1: 14h. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un, un très bon week-end de Pâques. C'est la parole au français. On va commencer par le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Adrien Katnins réintègre le groupe des insoumis, 4 mois après sa condamnation pour violence conjugale. Florian Tardif, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Les députés LFI ont donc tranché.
2: Oui, tout à fait. Ils ont tranché après de longs débats entre les députés ici au sein de l'université, non loin de l'Assemblée nationale, autour de cette question. Faut-il réintégrer, oui ou non, Adrien Quatennens au sein de la France Insoumise et de l'intergroupe NUPES Décision avait été prise il y a quatre mois suite à sa condamnation judiciaire de le suspendre temporairement pendant une période de quatre mois. Et cette période arrivait à échéance. C'est pour cela qu'il y a eu donc ce débat organisé ce matin en interne pour pouvoir décider si oui, ou non, il restait sur cette position. Pourquoi Tout simplement parce que, au sein de la France Insoumise, on a peu apprécié les quelques déclarations euh, médiatiques d'Adrien Quatennin suite à sa condamnation euh, judiciaire. Il s'en est expliqué euh, ce matin. Il y a eu un vote qui a été euh, organisé et euh, les députés ont tranché. 45 députés ont voté euh, pour sa réintégration, contre 15 contre et deux abstentions. Euh, suite à cela, les députés de la France Insoumise ont assez peu euh, pris euh, la parole. Comprenez qu'on souhaite ne pas médiatiser le sujet, même si bien évidemment ce sujet sera médiatisé, notamment par les opposants à la France Insoumise, tout à l'heure dans l'hémicycle, avec les questions au gouvernement et notamment la réintégration prochaine donc d'Adrien Quatenas à partir de jeudi.
0: Merci beaucoup Florian Tardif, en duplex tout près de l'Assemblée Nationale. Les images sont de Florian Paume. Dans le reste de l'actualité, la procureure de Marseille, s'est exprimée, elle a notamment évoqué les possibles causes du drame de, la, de ce week-end rue de Tivoli drame qui je le rappelle a provoqué la mort d'au moins six personnes, on l'écoute
3: nous sommes en train de travailler sur l'hypothèse de l'explosion au gaz nous en avions déjà parlé ce que nous savons c'est que dans cet immeuble donc, avec un rez-de-chaussée et trois étages seul le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz. Ce que nous avons pu récupérer sur place et ce qui est un élément intéressant pour nous et que nous avons pu récupérer, euh, le compteur de gaz du premier étage du bâtiment.
0: Et pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants alors que deux personnes sont toujours portées euh, disparues. Le point sur les opérations en cours avec Thibaut Marcheteau.
4: Les recherches dans les débris de cet immeuble du 17 rue de Tivoli qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche continuent. et hélas pour l'instant les deux personnes encore portées disparues n'ont toujours pas été retrouvées par les secouristes dans son point presse ce matin, le commandant Guy, le commandant des opérations de secours a fait preuve un petit peu de fatalisme et a évoqué que plus les heures passaient, plus les, plus les espoirs de retrouver des victimes s'amenuisaient mais les 105 marins pompiers encore mobilisés ne perdent pas espoir puisqu'il existe encore des poches de vie la fatigue commence à arriver dans les rangs des secouristes qui doivent redoubler de vigilance, quant à à la stabilité des immeubles aux alentours. Ce matin, c'était plus de 850 mètres cubes de débris qui ont été retirés. Il en reste encore la moitié. Et les recherches vont être encore plus lentes dans les prochaines heures puisque la zone qui est quadrillée par les pompiers n'est plus accessible pour les engins de chantier, les tractopelles et les grues qui ont précieusement aidé les marins-pompiers ces dernières heures. C'est donc à la main que les secours poursuivent leurs recherche dans l'espoir d'un miracle et de retrouver ces deux personnes qui sont encore portées disparues.
0: Thibaut Marcheteau à Marseille. Les images sont de Loïc Tontat. Dans l'actualité également, un élu de la métropole Nice-Côte d'Azur agressé et insulté par un patron de cirque. Ça s'est passé hier près de Nice. Tout est parti de l'installation illégale du cirque Zavata à Saint-Laurent-du-Var. Plusieurs élus se sont rendus sur place pour les faire partir. Mais la situation s'est envenimée entre le patron du cirque et le vice-président de la métropole, Anthony Boré. Je vous propose de l'écouter.
4: Les responsables de ce cirque se sont fait passer pour la mairie pour obtenir une autorisation qui leur a été délivrée indûment. J'ai été leur expliquer que la condition animale pour moi était essentielle, que je n'accepterai pas leurs menaces et leur chantage. Et vous avez vu les menaces dont j'ai fait l'objet. Ce sont en réalité une dérive que je veux dénoncer parce que les menaces contre moi, elles ne me font pas peur. Ces dérives, ce sont celles de la société tout entière où on renonce à appliquer la loi parce qu'il y a du chantage, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a de l'escroquerie. Et au fond, l'État est dans des petits accommodements avec tous ceux qui se comportent mal.
0: Enfin, après la Chine, Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État aux Pays-Bas. Le couple présidentiel a été accueilli euh, tout à l'heure par le roi Willem Alexander et son épouse. Un déplacement de deux jours destiné à sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union européenne. A noter que c'est la première visite d'État d'un président français aux Pays-Bas depuis près de 23 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous Clélie Mathias, la parole aux Français en compagnie bien sûr de vos invités.
1: Merci beaucoup Michel et on se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. Mes invités Jean-Michel Fauverg, bonjour.
5: bonjour.
1: Et Benjamin Morel, bonjour. bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, on est en attente de notre premier invité, le vice-président et porte-parole de la PEP, la première fédération d'associations de parents d'élèves. Je voulais vous parler de cette proposition de loi LR sur l'école. Elle comporte de nombreuses mesures clivantes, notamment l'uniforme, la laïcité, aussi une euh, j'allais dire un changement d'hiérarchie ou d'autorité. Vous allez le voir, avant d'en parler, je vous propose de regarder ce sujet de Marine Sabourin.
6: Elle est présentée par LR comme un antidote aux mots de l'école. La proposition de loi vise d'abord à décentraliser le système éducatif en permettant par exemple plus de liberté dans le recrutement des professeurs, l'organisation pédagogique ou encore les dispositifs d'accompagnement des élèves. Car selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, seulement 10% des décisions prises en matière éducative le sont au niveau des établissements. Cette proposition s'inspire directement d'une réforme conduite au Royaume-Uni en 2010.
7: Les systèmes éducatifs qui réussissent le mieux sont ceux qui partent des établissements, qui donnent la main aux équipes pédagogiques. Faisons comme les autres pays d'Europe, qui réussissent beaucoup mieux que nous et qui mettent souvent moins d'argent que nous.
6: Le rôle des chefs d'établissement pourrait également changer. Ils disposeraient d'une autorité hiérarchique sur les enseignants, aujourd'hui exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale, et pourraient davantage gérer le budget octroyé à l'établissement scolaire. L'un des derniers articles prévoit d'imposer une interdiction des signes religieux ostensibles aux accompagnants des sorties scolaires et de rendre obligatoire le port de l'uniforme dans toutes les écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat. La gauche et Renaissance devraient s'opposer par voie d'amendement à de nombreuses dispositions du projet de loi.
1: Alors Laurent Zamekowski, vous avez été auditionné par le Sénat à ce sujet, d'ailleurs au sujet de cette proposition de loi des Républicains. Vous êtes vice-président et porte-parole de l'APEP, c'est la première fédération d'associations de parents d'élèves. Bonjour à vous et merci de réagir Bonjour. en direct sur CNews. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire et à faire sur l'école, on en parle régulièrement, c'est un grand sujet d'actualité, il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de mesures qui sont proposées à droite comme à gauche d'ailleurs aussi. Et alors, D'un point de vue global, on va rentrer dans le, dans le détail des mesures qui sont proposées par les Républicains, hein. mais là d'un point de vue global, vous, quand vous avez eu vent de ce, de ce texte, que vous avez été auditionné, qu'en avez-vous pensé déjà Est-ce que c'est -ce est une bonne chose Est-ce qu'il contient des bonnes mesures Ou est-ce qu'il est, qu est finalement un petit peu fourre-tout
8: alors effectivement, on a été habitué de la part du Sénat à avoir des projets qui soient un peu plus, on va dire, construits, puisque là, effectivement, il nous donne un peu l'impression d'avoir effectivement mis à peu près tout, tout ce qui est possible dans, dans, le même, dans le même projet de loi, ce qui rend les choses des fois un peu incompréhensible et difficilement appréhendables. Donc euh, après, bien évidemment, il y a un constat euh, qui est partagé sur un certain nombre de points, bien évidemment. Après, est ce que les propositions qui ont été faites par le Sénat euh, sont les bonnes, ça reste à voir. En tout cas, le mélange, aujourd'hui, le mélange des genres n'est pas forcément très heureux.
1: Oui, parce qu'on mélange à la fois l'organisation, j'allais dire, de, de l'école d'un point de vue hiérarchique, d'un point de vue autonomie, budget, et puis des, euh, des mesures sur la laïcité, des mesures comme l'uniforme ou, euh, ou d'autres mesures qui concernent à la fois plus les, les élèves. Euh, et vous, quelles sont les mesures qui vous semblent le plus, voilà, les plus importantes à mettre en œuvre et que vous aimeriez qu'elles voilà, qu passent aujourd'hui au Sénat
8: alors, le principal déjà, c'est de pouvoir effectivement permettre la réussite des élèves et donner effectivement le meilleur pour eux. Donc, effectivement, des, 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 des propositions qui ont été faites aujourd'hui par ce projet de loi sont intéressantes, notamment en ce qui le concerne, effectivement, peut-être donner une certaine une, plus d'autonomie aux établissements, sans néanmoins tomber dans ce que certains pourraient voir comme une forme de privatisation de l'école publique. Donc euh, aujourd'hui, il y a besoin d'adapter beaucoup plus. et C'est également dans ce sens-là où aussi on a été euh, auditionné euh, par le, le ministre sur les questions liées à la mixité, où il y a des réflexions, mais on leur a, a bien expliqué que ces réflexions ne pouvaient avoir sens que si on prenait les spécificités locales en considération et qu'on n'essayait pas d'appliquer quelque chose de, ma de manière massive et, et, et dogmatique sur l'ensemble du territoire. Donc, dans ce sens-là, c'est intéressant. Également, les dispositions en ce qui concerne la ruralité. Et d'ailleurs, ça va dans le sens également des annonces du ministre. Donc, il y a, oui, bien sûr, des, des choses intéressantes. Mais on regrette qu'il y a autant de... que ça a été fait de manière aussi maladroite, alors effectivement, le, le, le Sénat nous a répondu que c'était une manière pour aussi d'ouvrir le débat. Euh, pourquoi pas Mais on aurait voulu quelque chose qui, est, qui puisse aller euh, être plus construit et pour avancer euh, dans, le, dans le bon sens.
1: Oui, parce que alors le débat, il y en a hein, évidemment. Il y a le, le côté aussi euh, les enseignants qui sont qui sont contre l'idée qui est donc dans cette proposition de conférer au directeur d'école une autorité hiérarchique sur les enseignants de leur école. Évidemment, ça, ça fait euh, énormément euh, débat et ça fait parler. Vous, ça vous semblerait d'une bonne chose de confier un peu plus de, j'allais dire cette autorité hiérarchique au, au directeur et pas simplement au, euh, à l'inspecteur.
8: Alors on n'a pas pour habitude de se mêler de, de, du fonctionnement des ressources humaines et de l'organisation du ministère. En revanche, le directeur d'école porte le titre de directeur d'école. Et les parents l'appréhendent comme quelqu'un qui a la responsabilité euh, complète, hein, quand, quand, quand il est en droit de dire « voilà, c'est le directeur », et bah, justement on se rend compte que finalement, le directeur n'a pas toutes les, euh, toutes les prérogatives d'un directeur. Euh, il n'est pas, enfin, pas le chef d'établissement puisque c'est euh, plutôt l'inspecteur de circonscription euh, qui se trouve donc pris entre d'un côté l'inspecteur de circonscription et de l'autre côté la municipalité qui euh, détient les locaux puisque les locaux, contrairement au collège et au lycée, euh, n'ont pas de statut particulier. Ce sont des locaux municipaux. Donc euh, c'est assez complexe mmh. pour un parent lorsqu'il est face à un directeur de comprendre que le directeur a certes une responsabilité en termes de sécurité, mais n'a pas de, de lien hiérarchique sur les autres enseignants et qui n'est qu'un collègue par rapport à eux. Donc ça induit beaucoup d'incompréhension de, de la part des parents et c'est la raison pour laquelle la PEP a pris position sur le fait que nous souhaitons que le directeur d'école ait un statut, qu soit, et que l'établissement ait également un statut et qu'on aille vers quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît du côté des établissements du secondaire, comme les collèges et les lycées ça me semblerait beaucoup plus logique et ça serait il y aurait beaucoup moins de confusion
1: euh, oui, oui, je vous confirme d'ailleurs que c'est effectivement assez complexe à comprendre euh, comme, euh, comme système, notamment pour les, pour les écoles, et vous avez eu raison de, de le mentionner. Euh, je repars sur une autre, une autre proposition qui, qui fait débat, et on en parle beaucoup parce qu'elle est éminemment symbolique, ce serait le retour de l'uniforme pour l'école primaire, et puis qui va dans le sens d'une d'un dernier axe dit par euh, les républicains, hein, laïcité et vivre ensemble, qui remet évidemment sur la table la question euh, du voile, la question des ports de, de et des ports de signes et de tenues religieuses ostentatoires, et notamment pour les parents qui accompagnent les, les sorties scolaires aussi. Alors, il y a l'uniforme d'un côté et le, le port des signes et tenues religieuses ostentatoires. Quelle est votre position à la PEP sur ces deux sujets
8: Alors, la, la question de l'uniforme, si on voit d'un côté positif, ça peut créer une forme de lien, une forme de des effets d'émulation pour l'école. Nous, par exemple, on a des écoles qui, euh, lors des Olympiades de fin d'année, font des t-shirts, notamment en PEP, au sigle de l'école, etc. Donc pour le sentiment d'appartenance, c'est une bonne chose. En revanche, on ne pense pas que ça réglera les problèmes autres, type non-respect de la laïcité, euh, parce qu'on le voit très bien, enfin, regardez même les films américains, euh, je veux dire, c'est un... Euh, même dans des endroits où les écoles privées où il y avait des uniformes, euh, lorsqu'on veut transgresser le règlement, il est assez facile de le faire. Donc pas n'est euh, pas une solution de ce côté- là. Si c'est pour rien, un petit côté de, de, de jouer sur l'unité de l'école, l'uniforme, le, le, en tout cas, peut être intéressant, mais en, en également aussi le, la, la question de ce que ça pèse, enfin, ce, que, ce qui peut peser en termes d'investissement sur les parents, parce que vous comprenez bien que, par exemple, ça existe aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer, notamment euh, en Guadeloupe, où j'ai pu voir, mais en Guadeloupe, mmh. un uniforme, c'est un t-shirt ou c'est un code couleur. Euh, c'est beaucoup plus simple lorsque euh, la détempérature euh, s'y prête. Euh, lorsque vous êtes, par exemple, dans le nord de la France, même à Paris. Vous imaginez bien que les uniformes, ça, va, ça peut aller assez loin, jusqu'au manteau, au pull, et ainsi de suite. Donc il y a quand même une grosse logistique de ce côté-là. Et vous vous doutez bien aussi que la question aujourd'hui euh, des... Euh des, des, des chaussures, également aussi euh, des sacs à dos, des manteaux, de toutes ces choses-là ne seront pas forcément réglées euh, par un uniforme. Donc on reste dubitatif sur ce genre de mesures par rapport aux uniformes. En ce qui concerne le, euh, le, le port des signes religieux, en ce qui concerne les parents extérieurs... Euh, Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous vous rendez bien compte que euh, il a, on a déjà des difficultés dans certaines zones à trouver des parents pour pouvoir accompagner les élèves. Donc, euh, bien évidemment, il faut trouver un, un, un équilibre entre les deux pour bien évidemment pas exposer les enfants à une forme de prosélytisme, mais donc préserver euh, l'aspect de l'école. Euh, néanmoins, en tant que permettant aussi aux parents de pouvoir euh, quand même euh, se déplacer. Donc il faut, il faut trouver aussi un... Après il ne faut pas confondre aussi avec le fait de ceux qui rentrent dans l'école. Les intervenants de l'école, il est hors de question qu'un intervenant au sein de l'école, bien sûr, ne respecte pas les règles de la laïcité. On va être très très clair. La, 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 la loi la, 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 doit être absolument respectée en ce qui concerne la laïcité. Il ne faut pas tout mélanger.
1: Et là, là, cette proposition de loi, elle vise justement à interdire les, le port de signes et tenues religieuses ostentatoires aux parents qui accompagnent lors de sorties scolaires. Hein. C est, c est, c est ça. ça va un peu plus loin, mmh. c'est ça. Des questions pour vous, notamment Jean-Michel Fauvergue
5: oui, en tout cas, merci de, de toutes ces précisions et de, et, et de votre position euh, là-dessus à la PEP. Moi, je voulais juste vous poser une question euh, concernant l'uniforme. Alors, l'uniforme, je n'aime pas trop ce nom. Je, je, C'est un, un habillement uniforme plutôt. Hein. Ce n'est pas un uniforme euh, comme on l'entend euh, dans la police euh, ou chez les militaires. cet habillement uniforme. Est-ce que pour vous, ça ne recrée pas tout simplement de l'égalité C'est-à-dire que tous les enfants seraient habillés de la même manière euh, et il euh, y aurait moins de, de Signe extérieur de richesse par
8: le par le vêtement. Ça,
1: ça, ça égalise, j'allais dire, ça, ça nivelle, oui.
8: Alors en théorie oui, mais mmh. euh, pour, enfin, on voit aussi dans les écoles privées qu'il euh, y a quand même aussi euh, d'autres signes distinctifs qui peuvent être une montre, des chaussures, le sac. Il y a beaucoup beaucoup d'autres choses. Donc effectivement, euh, il faudrait pousser euh, l'uniforme jusqu'à son paroxysme et euh, rentrer dans quelque chose qui est peut-être euh, un peu difficile. Et puis en plus, ça, ça nécessiterait quand même des investissements. Alors, qui est-ce qui les porterait Est-ce que c'est l'État Est-ce que c'est les collectivités Est-ce que c'est les parents Donc ça pose quand même pas mal de, de, de soucis de ce côté-là. Euh, mais il y, y aura toujours une manière de, de, de trouver des distinctions entre les élèves. Euh, et donc, euh, je ne suis pas sûr que ça résolve le problème de fond. C'est un peu dommage, un petit peu comme quand vous devez faire des travaux chez vous, qu'il y a des fissures au mur et vous ne trouvez rien d'autre que repeindre.
1: Oui, ça ne résout pas tout. mais Ce serait peut-être déjà une première étape, en tout cas. Benjamin Morel. Ce serait un pis-aller. Un pis comme vous dites.
9: Moi, j'aimerais revenir avec vous sur la question de l'autonomie des établissements. C'est-à-dire, alors vous allez être un peu jugé parti, mais peut-être que vous allez me donner des solutions. Quand on interroge les euh, professeurs sur cette question de l'autonomie, en règle générale, ils vous disent que bah, ce n'est pas forcément une bonne idée, justement parce qu'ils reçoivent déjà beaucoup de pression à tort ou à raison, hein, mais des parents d'élèves pour ce qui est de l'évolution des conditions d'enseignement et que cette pression-là eh risque d'être extrêmement compliqué si en effet il y a une autorité, une capacité d'action accrue au niveau des établissements, notamment dans les mains des chefs d'établissement. Si jamais on devait aller vers plus d'autonomie pour ces établissements et pour ces chefs d'établissement, comment est-ce que vous envisageriez la reconfiguration des rapports aujourd'hui entre enseignants et parents d'élèves pour que tout ça ne se passe
8: pas trop mal c'est une question. Je pense que d'une manière générale, on essaye tous d'aller dans le même sens. Je veux dire, vous savez, comme dans un bateau, si on ne rame pas tous dans le même sens, on n'avance pas. Donc malheureusement, il peut toujours y avoir des situations où les parents, les enseignants, l'équipe pédagogique, la direction sont, ont des avis divergents. Mais un moment, il faut qu'on se regroupe et qu'on trouve des solutions pour avancer ensemble. Donc euh, après, il y a l'autonomie en ce qui concerne la gestion de l'établissement qui est déjà aujourd'hui une réalité. Euh, après, il y a également aussi euh, la pédagogie. Il y a, la, il y a une pédagogie aujourd'hui qui est euh, la liberté de chaque enseignant. Donc euh, il y a déjà un certain nombre de choses. Après, est-ce que euh, en, en développant sur les particularités de, de certains endroits, euh, après ça peut être des questions rurales, de, de villes, plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Euh, aujourd'hui, c'est encore un peu flou. Donc vous imaginez bien qu'il faut il y a un travail, ce n'est pas le projet de loi aujourd'hui euh, qui renvoie beaucoup aux réglementaires qui le dit. Donc euh, pour ça aussi, on est dubitatif par rapport à ce projet de loi. Euh, donc il faut des choses, un projet concret, de voir justement dans quelle mesure une autonomie peut être constructive, permettre de donner aux chefs d'établissement les moyens nécessaires pour conduire leur établissement euh, vers la réussite et leur, enfin, les élèves vers la réussite, bien évidemment.
1: Je le disais en introduction, hein, souvent on parle de l'éducation nationale, du chantier que ça représente, des réformes qu'il pourrait y avoir, hein, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue d'organisation et tout. Là, on a un texte, une proposition de loi les, les Républicains, euh, sur lequel d'ailleurs le, le gouvernement a prévu de s'opposer, hein, sur certaines dispositions euh, notamment. Donc, le, le, Ce texte est débattu au Sénat aujourd'hui. Mais est-ce qu'à vos yeux, parce qu'encore une fois, on il pourrait y avoir beaucoup beaucoup d'entrées euh, sur l'éducation nationale, beaucoup de réformes qui pourraient être envisagées. Est-ce qu'il manque une proposition qui, à vos yeux, était essentielle pour l'école en 2022 et les années à venir en France, hein, parce que ça concerne d'ailleurs le, le primaire comme le, le collège et le lycée, et qui manque à ce texte Vous vous êtes dit en tant que parent d'élève, justement, vous euh, euh, vous êtes dit, bah, pourquoi ils n'ont même, même pas pensé à ça, qui est peut-être pour vous la base
8: alors, je pense que la vraie base, ce n'est pas, pas au niveau forcément du législatif. Euh, aujourd'hui, euh, ils ont essayé de répondre, en fait, ils, ont fait un, ils ont vu un constat de, avec un certain nombre de problèmes et euh, ils ont essayé de, de, de trouver des moyens législatifs pour répondre aux questions. Et on voit bien aussi que de toute façon, il y a des limites hein, par rapport aux réglementaires. Euh, ce qu'on constate nous aujourd'hui, c'est fondamentalement, il y a un, y a une, y a un problème d'envie. Il faut redonner envie, il faut redonner envie aux enseignants et à toute l'équipe pédagogique de faire ce métier pour qu'on ait suffisamment d'enseignants pour pouvoir encadrer nos enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On est obligé de passer aussi par des systèmes de recrutement type job dating pour pouvoir recruter des contractuels qui n'ont pas la formation adéquate, même si à terme, il y a des gens qui sont certainement très bien, qui ont des vocations et qui pourront acquérir ces compétences, mais néanmoins, ils ne l'ont pas forcément lorsqu'ils arrivent. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça, ça se ressent aussi sur le niveau des élèves. Donc euh, je pense que le premier problème est de résoudre la situation de, de redonner envie d'être enseignant, de pouvoir avoir euh, cet environnement euh, qui soit porteur. Et vous verrez, malheureusement, il y, y a un espèce de cercle vicieux qui se crée au fur et à mesure où, quelque part, euh, on, a, euh, on est confronté à des enseignants qui, malheureusement, n'ont pas eu la formation nécessaire. Euh, bah forcément, après, les parents s'inquiètent et euh, ils sont un peu sur le dos des, des, des enseignants. Ouais,
1: ouais, Donc, euh... Revaloriser, en finalement, fait, ce, ce métier d'enseignant. Une question pour vous, j'espère qu'on ne vous a pas perdu oui. J'ai vu un petit signe <rire> qui m'inquiète. Euh, on va essayer Jean-Michel Fauvergue.
5: Ben bon, je, moi, j'aurais bien aimé lui poser la question. J'espère qu'il est J'espère qu'il qu toujours là. Sinon, ça peut ouvrir le débat. Euh, je suis assez d'accord avec lui quand il, quand il dit que la, la, la loi ne règle pas, pas tout. Et, et loin s'en faire, en tant qu'ancien législateur, je trouve qu'on a, on a trop de lois et, et, et la plupart des lois sont mal appliquées. Donc effectivement tout ne se règle pas par la loi et, et certaines choses qui sont dans, ce, dans cette proposition de loi à mon avis ne devraient pas y être euh, d'une mani manière particulier générale Alors, je pense qu'il qu y a beaucoup de choses qui peuvent se, 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 se travailler au local l'autonomie c'est quelque chose de bien je pense qu'il faut le laisser dans la loi mais tout ce qui est du, du port de, de, de la tenue d'uniforme ça peut, ça peut faire partie de, de, des règlements intérieurs euh, un certain nombre de choses de ce type-là. Alors, Mais... votre
1: question, parce qu'on a, euh, a, a retrouvé Laurent retrouvé Zameskowski.
5: Oui, j'étais en, euh, en train de vous dire que j'étais assez d'accord avec vous euh, en ce qui concerne le, le, que, que le, la loi, la, le, le positionnement de la loi, tout ne passe pas par la loi. Et, et en tant qu'ancien député, j'en suis intimement persuadé, on a trop de lois et qui sont fort mal appliquées quelquefois. Dans nos, euh, un peu dans tous les domaines. Mais euh, sur votre deuxième partie, j ai, j ai, bien, bien sûr qu'il faut redonner l'envie, qu'il faut redonner du sens. Mais par contre, euh, ça, ça c'est quand même euh, des, des vœux purs. On est en face d'une situation où il y a de moins en moins d'envie de, 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 de venir professer. Comment vous voyez ça comment, comment, du jour au lendemain, euh, on, on va redonner euh, cette envie-là à des enseignants, euh, à des infirmières, à des policiers, par exemple. Oui, parce que, parce que ça ne concerne pas que l'éducation ouais, nationale. Oui, parce qu'il y a le même problème. Euh, autrement que de dire qu'il euh, faut augmenter les salaires, ce qui, est, ce qui est exact, il faut les augmenter, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous avez d'autres pistes, vous, en ce qui concerne ça
8: Alors, ce n'est pas mon rôle en tant que Fédération de parents d'élèves. En revanche, euh, ce qu'on entend, c'est que la question des salaires n'est pas tout, justement. C'est souvent les questions de, de conditions de travail. Et ça, c'est important. Je pense que les enseignants aussi ont besoin de se sentir euh, soutenus, ils ont besoin de se sentir euh, reconnus. Ils ont besoin aussi qu'on puisse effectivement leur, les mettre dans des conditions euh, propices au travail. Donc c'est une question bah, liée aux locaux, c'est lié aussi euh, lié aux, aux élèves. Hein. Le, le respect de la discipline, ça c'est aussi important. Il euh, y a beaucoup de choses qui interviennent. Et pour qu'on on puisse enseigner, oui on vous entend
1: oui, oui, nous aussi, on vous entend. <rire> on vous écoutait, même. On vous écoutait, et, <rire> que... ah oui.
8: <rire> et donc, euh, voilà, l'histoire, elle, elle est assez simple, malheureusement, mais après, de trouver comment redonner envie et comment faire surtout euh, de, de, en sorte que les enseignants aient de bonnes conditions de travail, eh ben, je crois que c'est un effort collectif. Et il euh, y a aussi une faveur à faire évoluer, peut-être les mentalités.
5: Oui. Et justement, pour rebondir euh, sur, sur ce que vous disiez à la fin, est-ce que vous ne pensez pas que cette autonomie au niveau local euh, va permettre ça, justement Va permettre de, de, de valoriser sur les conditions de travail, sur la, la manière Je de faire en
1: général,
5: Sacha, sur, Oui, oui ouais. sa, sachant que, qu'en sa, qu termes de...
1: Madame Morel, elle est beaucoup plus terre terre. Désolée d'être pragmatique, mais quand vous avez des enseignants aussi mal payés,
9: vouloir les recruter dans quelconque territoire, par ailleurs, l'autonomie des établissements, le risque, c'est que les meilleurs enseignants, justement, soient pris par les, par les établissements qui auront les moyens d'avoir de bonnes conditions de travail. Aller attirer quelqu'un aujourd'hui dans l'Académie de Versailles, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a malgré tout des effets pervers, il faut être extrêmement prudent en la matière.
1: en tant que professeur d'université et de mais, justement... Oui, enfin de... par,
9: là c'est... Euh, enfin on a eu l'autonomie d'établissement à l'université évidemment, mais dans le secondaire, quand vous écoutez les enseignants, il y a deux grands risques, c'est celui-là, attractivité euh, à géométrie variable et donc de vrais, vrais dangers. Et ensuite, il y a la pression, parce que ce qui est très ambigu dans cette PPLLR, c'est que vous dites « Attention, attention, on va affirmer les signes de la laïcité, ouais. mais on va mettre les directeurs d'établissement qui vont être responsables devant les parents qui, éventuellement, ouais. demain, leur demanderont bah, « La laïcité, est-ce que ça ne peut pas être à géométrie variable ?» Or, aujourd'hui, ce que disent les enseignants et les directeurs d'établissement, c'est déjà « On est lâché. » Et donc là, il y a quand même quelques injonctions contradictoires.
1: Laurent j'ai une dernière... Mais vraiment... Toute petite question qui n'a rien à voir avec cette proposition de loi Les Républicains, mais elle concerne l'école. C'est le ministre de l'Éducation, Pabendia, qui a proposé aujourd'hui un changement réglementaire pour qu'en cas de harcèlement scolaire, on sait que près d'un élève sur dix est victime de harcèlement au cours de sa scolarité. Vous, vous connaissez bien évidemment le, le sujet. Et il estime, il voudrait qu en, qu en dernier recours, ce soit l'élève harceleur qui soit transféré dans un autre établissement et non pas l'élève harcelé, en un mot, qu'en pensez-vous
8: je pense que c'est une demande souvent des parents, hein, parce qu'effectivement, on semble souvent injuste de sortir l'élève qui, qui est harcelé de l'école. Euh, donc c'est très mal vécu par les parents des, des enfants qui se trouvent en situation de harcèlement. De l'autre côté, euh, surtout à l'école primaire, euh, il faut quand même considérer qu'on est face à des victimes de par et d'autre, le harceleur et le harcelé. D'ailleurs, les méthodes d'Ipicasse, Traite la, la question du groupe. Et l'idée, c'est de ne pas avoir une, une idée stigmatisante, parce qu'un élève qui est harceleur a pu être lui-même harcelé avant. Donc, y a une, il faut comprendre que les uns, on est face à des enfants et qu'on n'est pas face à quelqu'un qui commet un crime sur un autre, même si aujourd'hui, c'est pénalisé. Il faut quand même voilà, essayer de ramener ça, sur, et de trouver une solution pour justement pour que le harcèlement s'arrête et pour qu'on trouve une, une solution d'harmoniser. Malheureusement, parfois, ça a été beaucoup trop loin et c'est très compliqué de, de trouver cette solution et malheureusement il faut qu'un des deux parte, c'est la triste réalité.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, euh, Laurent, merci merci à vous. On va se retrouver hein, juste après la, la pub et on abordera le, le question... Bah, D'ailleurs, tiens, on parlait des jeunes. Le permis de conduire à 16 ans. Je ne sais pas à quel âge vous l'avez eu, mais est, euh, le gouvernement y, y réfléchit. On parlera à quelle heure À quel âge <rire> ah non, <c> <rire> Là, On parlera également de l'immigration à la frontière franco-italienne. A tout de suite. La parole en français, on commence par le, le Flash Info avec Somaïa Labidi.
10: Adrien Quatennens va être réintégré au groupe des députés La France Insoumise. Parmi les 75 votants, 45 se sont exprimés en faveur de la réintégration de leurs collègues. Pour rappel, le député du Nord a été suspendu pendant 4 mois après sa condamnation pour violence contre son ex-compagne au mois de décembre dernier. Suspension de la grève à la raffinerie Total Énergie de, de Gonfreville en Seine-Maritime. Les grévistes ont décidé de suspendre le mouvement à l'issue d'une assemblée générale ce matin. Le site commence donc à reprendre une activité normale, même si au niveau national, l'intersyndical a appelé à une douzième journée de mobilisation ce jeudi. Et puis un plan Marshall pour sécuriser nos cathédrales, quatre ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. D'ici la fin de l'année, l'État aura investi 220 millions d'euros pour restaurer et renforcer 87 de ces cathédrales. Et grâce à ce budget, les cathédrales de Clermont-Ferrand et de Beauvais, notamment, ont pu entamer des chantiers majeurs. La parole française je suis toujours en, en compagnie de Benjamin
1: Morel et de Jean-Michel Fauvert, qui, je le précise, a été sous-directeur de la police aux frontières, ce qui nous intéresse particulièrement là, parce qu'on va aborder le sujet de euh, l'immigration avant d'en venir au permis de conduire à 16 ans, mais ce sera en, en fin d'émission. Euh, je vous avais certainement vu que le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, avait euh, annoncé l'arrivée de deux escadrons de gendarmes mobiles à la frontière franco-italienne. Vous allez voir son tweet, situation alarmante. Le ministère de l'Intérieur a répondu à ma demande urgence. Deux escadrons de gendarmes mobiles sont arrivés en renfort pour contenir un véritable raz-de-marée migratoire. Et il a un peu plus, il a précisé dans une missive, dans une lettre qu'il avait écrite au ministère de l'Intérieur, que le flux entrant de mineurs non accompagnés avait battu un nouveau record avec 521 prises en charge pour un total de 729 depuis le début de l'année, euh, selon les chiffres du, du député. Nous sommes en ligne avec euh, Arnaud Murgia, Bonjour. Vous êtes le maire de Briançon dans les euh, dans les Hautes-Alpes. Vous n'êtes pas loin d'une autre. Alors, j'allais dire d'une autre route puisque euh, les migrants ont différentes routes d'arrivée hein, en, en France. Vous êtes non loin du, du col de Montgenèvre, mais vous allez nous expliquer ça en, en détail. Vous, quelle est la situation euh, sur place à Briançon
2: c'est une situation
11: qui est difficile aussi. Euh, on a, nous aussi, en l'occurrence, depuis deux ans deux, deux escadrons de gendarmerie mobile à la frontière sur euh, décision de, de Gérald Darmanin et, et je l'en remercie parce que c'est un effort euh, important vis-à-vis -vis de toutes les problématiques de maintien de l'ordre en France, mais la situation est, est très difficile aussi, aussi chez nous avec un flux migratoire continu et des flux de passeurs très organisés entre euh, l'Italie et donc le bassin de vie de, de, de la région de Turin et, et, et la frontière en passant par, par l'école des Alpes. Ça a suscité beaucoup de, de polémiques par le passé mais c'est une situation difficile qui nécessite beaucoup d'engagement au quotidien et, et effectivement je vous le confirme d'ailleurs les chiffres sur les mineurs non accompagnés sont un peu les seules statistiques ce que nous avons et effectivement on est à peu près dans les mêmes chiffres que les alpes maritimes on avait je crois en 2021 350 mineurs non accompagnés qui étaient accueillis dans le département des hautes alpes un peu plus en 2022 on en avait beaucoup au moment du démarrage de la crise migratoire en, en 2017 et 2018 euh, si ce n'est que notre département des Hautes-Alpes est beaucoup plus, beaucoup plus petit pour euh, les capacités d'accueil que celui des, des Alpes-Maritimes. Et avec la précision peut-être non négligeable euh, que de vous dire que ce qui a changé surtout, c'est la provenance de ces, euh, bon, ben de ces vous flux. Vous devancez
1: mes questions, allez-y. Je, non, non, je vous laisse répondre. Oui, Qu'est-ce qui a changé et pourquoi voilà, Qu'est-ce qui se passe
11: hum. On avait un flux à partir de 2017 qui était principalement provenant d'Afrique de l'Ouest et on a maintenant un flux qui vient principalement de, de Syrie, d'Irak. Et on voit bien que tout cela est lié aux, aux crises que nous vivons au quotidien.
1: Alors, une question pour vous de Jean-Michel Fauvergue.
11: Oui, merci Monsieur le maire de, de vos précisions.
5: Euh, Est-ce que vous avez constaté aussi dernièrement un, un, un flux provenant de, de Tunisie, d'une manière générale, parce que la situation en Tunisie n'est pas du tout stable, euh, et, en, et, et on craint une, une arrivée massive des migrants de, 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 au niveau de Tunisie Est-ce que, est que vous avez constaté ça
11: oui, je, je vous le confirme, mais très, très paradoxalement aussi, Maroc aussi euh, ces, ces derniers jours. Euh, donc on, on voit bien hein, ce, ce, ce changement de flux. Moi, la, la question que je pose, qui à mon avis euh, doit exister dans le débat, c'est est-ce euh, que finalement euh, tout ça est, est, est pérenne Moi, je remercie le ministre de l'Intérieur d'avoir mis à disposition autant de, de gendarmes à la frontière, mais est-ce qu'on ne doit pas se poser la question finalement de savoir si c'est des escadrons de gendarmerie mobiles qui doivent de manière pérenne rester sur nos frontières Ça pose la question, à mon avis, euh, d'un corps européen. On a le, le, le débat de Frontex que nous connaissons. Mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, pour ces, ces raisons-là, on doit d'une part impérenniser des effectifs sur nos frontières. Ça, c'est une obligation. Le deuxième sujet, c'est bien entendu, mais vous le connaissez bien, M. Fauvert, c'est le sujet des outils juridiques qu'on met à destination de nos forces de l'ordre. Je pense bien entendu aux OQTF et à la CAP à reconduire à la frontière dès lors qu'on s'éloigne de la ligne de frontière. Chez nous, c'est particulièrement prégnant puisqu'à la différence peut-être du sud des Alpes-Maritimes où on est sur une côte, ici on est vraiment sur un flux de montagne où les sentiers de randonnée sont utilisés par les passeurs pour faire traverser des migrants et souvent en les mettant en danger. Je rappelle que les forces de l'ordre, ce sont aussi chez nous le secours en montagne, le PGHM et la CRS des Alpes qui interviennent souvent pour secourir des gens qu'on envoie à 2000 mètres d'altitude dans la neige sans aucune responsabilité et ça c'est malheureusement désastreux et irresponsable de la part de tous ces réseaux.
1: Oui, effectivement, Et vous avez eu raison d'aborder aussi la question au niveau européen, au niveau aussi des relations avec euh, l'Italie, ça, ça ça nous a déjà brouillé euh, plusieurs reprises une question de Benjamin Morin non
9: mais c'était un petit peu la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que normalement si en tout cas il débarque en Italie on a affaire à des migrants qui devraient oui. rester sur le sol italien eu égard au traité européen est-ce que vous avez des contacts avec vos homologues italiens de l'autre côté de la frontière est-ce que vous savez comment c'est vu, comment est-ce que c'est perçu, est-ce qu'il y a une volonté de l'autre côté, la côté de la frontière de ben, freiner ces migration quand elles arrivent en France ou au contraire eh bien de les faciliter parce que c'est un problème de moins sur le sol italien Est-ce que vous avez des contacts et quel est un petit peu le retour
11: le point que vous, apportez, que vous abordez est, est capital. Euh, D'une part, effectivement, ils devraient rester sur le sol italien s'ils demandaient l'asile. En réalité, on s'aperçoit que la plupart de ces, de ces personnes ne veulent pas euh, obtenir l'asile. C'est pour ça qu'ils veulent absolument en passer en France, que ce soit par Vintimis, Nice ou, ou, ou Briançon, pour pouvoir accéder à Calais puis à l'Angleterre où ils peuvent travailler. Et nous, on voit bien que le sujet du droit d'asile, finalement, est, est, est paradoxalement pas le, le sujet central puisque souvent, euh, ce n'est pas leur objectif. Le deuxième sujet, c'est que oui, nous, on a on rapport avec les autorités italiennes, si ce n'est que parce que euh, notre la gare TGV la plus proche est en Italie, de l'autre côté du col du Mont-Genèvre. Et que, pour vous donner un exemple très concret, depuis plus d'un an et demi, nous avons été obligés, avec Renaud Muselier, le président de région, de, de suspendre les liaisons bus qui mènent nos stations de ski des Hautes-Alpes, puisque Briançon, c'est aussi la station de ski de Cerf Chevalier, mais aussi un transport de travail du quotidien, puisqu'on a beaucoup de liens avec des entreprises qui sont installées d'un côté et de l'autre de la frontière, tout simplement, puisque la gare, en l'occurrence de Houlx, de l'autre côté de la frontière, euh, ne nous apporte plus des conditions de sécurité, donc c'est un sujet extrêmement, euh, extrêmement difficile et, et, et j'attends beaucoup, moi, euh, des, des, effectivement, des coopérations entre les deux gouvernements pour arriver à rétablir une situation un temps soit peu normale. Je sais malheureusement que c'est extrêmement difficile.
1: Une, une autre question de Jean-Michel Fauberg.
11: Oui,
5: vous disiez tout à l'heure que vous avez deux escadrons, Éric Ciotti a demandé deux escadrons euh, sur la frontière, euh, un plus, peu au plus, sud, euh, ouais. plus au sud, un peu plus, un peu plus proche de Nice. Euh, effectivement, vous avez raison, les, les, les escadrons mobiles, par définition, ils sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils vont être là un certain nombre de, de temps, ils vont repartir. Mais s'ils sont pérennisés, c'est-à-dire que s'ils se relais et s'ils euh, sont remplacés effectifs pour effectifs, ils peuvent donc euh, assurer cette mission-là. L'idée, ce n'est pas, pas de recruter euh, à, à demeure des gens qui vont rester sur place, parce que si le phénomène migratoire, à un certain moment, et on, on ose l'espérer, euh, se, 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 se raréfie... Euh, vous aurez des gens qui seront inemployés pour, pour, pour rien. Mais euh, l'idée, c'est quand même aussi, et vous l'avez dit, c'est quand même d'avoir une coopération importante. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure des, de la diversité des gouvernements euh, italiens, j'en dirai pas plus là-dessus, on, on a une coopération plus ou moins importante dans, dans ce domaine. là Moi, je l'ai connu en tant qu'effectivement sous-directeur. Euh, chargé de l'international à, à la police aux frontières. Donc, euh, euh, véritablement, euh, c'est ça. La, 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 Est-ce que vous pensez pas, et, et j'en viens à ma question, que euh, en ce domaine-là, une coopération euh, européenne au sens euh, large du terme est, est, est parfois nécessaire et, et, et
1: je, En dépit des gouvernements, finalement, en dépit des de, couleurs de, ouais, politiques ouais, aussi. Quelque euh...
5: chose de plus, de plus pérennisé dans le temps, quel que soit, effectivement, vous l'avez bien dit, Clélie, oui. l'étiquette les, 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 les des gouvernements, quoi.
11: Alors, déjà, moi, je voudrais saluer le travail des forces de l'ordre parce qu'à la frontière, on a euh, déjà la police aux frontières qui a extrêmement de mal à recruter, à pérenniser ses postes parce que c'est un travail qui est difficile, extrêmement euh, exposé à la médiatisation, euh, euh, à ce que certaines associations, je dis bien certaines associations, euh, font et, 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 et critiquent les, les forces de l'ordre, les mettant parfois dans des situations polémiques que je trouve, pour ma part, terrifiantes. Donc, c'est la première des choses, c'est... Comment on fait effectivement pour stabiliser ces effectifs-là euh, Parce que effectivement, on maintient aujourd'hui les, les EGM et, et moi j'en suis très satisfait, mais ça pose je crois une vraie question sur la manière dont on sécurise nos frontières euh, sur euh, le long terme. La deuxième des choses, je vous rejoins totalement. J'ai connu, euh, j'étais maire en l'occurrence, euh, j'étais déjà élu au, au département aussi. Euh, euh, la période où, en l'occurrence, Matteo Salvini, pour ne pas le citer, était euh, ministre de l'Intérieur italien, et c'était pas une des périodes les, les plus simples. Mais je vais, si vous me le permettez, faire comme vous et n'en dire pas plus. Je termine. <rire> Moi aussi pour répondre à votre question en vous disant que c'est une évidence le premier point c'est Dublin 3 les fameux accords de Dublin 3 est-ce qu'on doit les revoir ou pas c'est une question qui se pose puisqu'on sait bien qu'au niveau européen finalement tout le monde repousse ses sujets sur le voisin mais en tout cas le dossier qui est devant nous il est à mon avis évident c'est celui de la protection des frontières de l'Union Européenne et en son sein et on voit bien qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des effectifs constitués donc c'est le travail et parce que finalement le phénomène malheureusement est en train de, de s'amplifier et n'est pas parti pour, pour s'arrêter donc c'est bien la question que je pose c'est finalement est-ce que tout cela est sain qu'on envoie à chaque fois des EGM moi je, je suis très fier du travail de, de ces gendarmes mais on voit bien que ce problème là il faut qu'il soit traité à la fois dans la durée et je le redis avec les outils législatifs nécessaires
1: alors, vous êtes très diplomate, hein, Monsieur le Maire. On va une dernière question de, que de... Une dernière question de Benjamin Morel.
9: Je vais être un peu moins diplomate et puis euh, ah bah. je ne sais pas ce que vous allez me dire, non Mais euh, est-ce que, euh, au vu en effet du manque de coopération aujourd'hui avec un certain nombre de nos voisins, au vu également de, euh, comme vous l'avez bien signalé, mais la nécessité et en même temps l'impossibilité de modifier des traités à l'unanimité, au vu des tensions sur ce type de sujet, est-ce qu'on ne va pas être conduit bon an mal an à faire ce que l'on avait déjà fait en 2015 au moment de la crise des réfugiés syriens, c'est-à-dire à suspendre Schengen avec un certain nombre de pays pour pouvoir gérer les flux.
11: Mais, honnêtement, entre vous et moi, euh, enfin, on contrôle nos frontières depuis maintenant plusieurs années. Enfin, en tout cas, nous, chez, chez nous, à Briançon, la frontière, elle est, elle, elle est très clairement sous contrôle. Donc... Je crois que là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du faux débat, c'est-à-dire qu'on voit bien que Schengen a déjà été, en tout cas dans les faits, largement adapté et modifié. Maintenant oui, je crois qu'il faut de toute façon adapter le droit à la réalité des faits, donc je pense que c'est une évidence. Et entre vous et moi, peut-être que ça permettra aussi de répondre à un certain nombre de propos qui parfois sont des propos d'estrade, consistant à, faire, à expliquer qu'on rétablirait nos frontières, tout serait réglé. C'est pas vrai. C'est loin d'être aussi simple. Et, et donc, c'est pour ça que je, je pense qu'à mon avis, il faut aborder ces sujets de manière assez pragmatique, mais en tout cas, euh, sans, sans tabou et, et sans idéologie. Merci pour le compliment sur la diplomatie. Je ne sais pas si ça fait <rire> l'esprit des maires. Mais vous savez, quand on est à 12 km de la frontière, je crois que c'est pas totalement inutile de se dire que nos voisins partagent beaucoup de choses avec nous. Voilà.
1: Non, non, vous avez raison. Et merci pour votre pragmatisme. Si on avait besoin de vous entendre, parce que vous connaissez la situation, vous nous l'avez exposé. Vous la vivez au jour le jour, les conséquences également, et vous traitez, vous l'avez dit, avec euh, vos voisins européens, euh, pour ne pas les, les nommer. C'est important d'avoir votre, votre regard sur ce, ce phénomène migratoire et euh, qu'il en est. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir participé à, à, à cette émission. On va changer, mais alors, radicalement de sujet. Le permis de conduire à 16 ans. Je ne sais pas encore une fois à quel âge vous avez eu votre permis de conduire. Mais voilà, c'est une... Euh... Alors, vous savez que c'est déjà possible. Hein les, mmh, les voitures ouais. sont permis, euh, À, à 16, ans, 16 ans, vous pouvez prendre... Une... Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Vous pouvez prendre effectivement ouais. une petite voiture et la.
5: conduire sur la... Et la, conduire. Et la conduite accompagnée. Il y
1: avait
2: la conduite, et la la conduite accompagnée
1: évidemment. aussi. Mais en tout cas, l'exécutif réfléchit à abaisser l'âge minimum légal pour le passer à 16 ans. C'est pas tout aussi. Ils veulent réduire le, le coût de son obtention, le nombre d'heures aussi qui serait, euh, qui serait, euh, qui serait euh, obligatoire. C'est-à-dire qu'on est à 20 heures là, je crois, hein, si, je ne parle, si je ne dis pas bêtises. Ils, ils voudraient supprimer les 20 heures de conduite obligatoire afin de réduire les coûts. Vous savez que ça coûte très cher quand même de passer euh, son permis de conduire. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Bruno Garanchet qui est président de l'Unidex, c'est le syndicat professionnel de l'enseignement de la conduite. Merci monsieur d'être en ligne avec nous. Je salue également au passage Eric Dorrit matan qui nous a rejoint sur ce euh, plateau. Alors, avancer l'âge légal de 18 ans à 16 ans, ça se fait déjà dans certains pays, hein. on connaît évidemment les états unis euh, je crois qu'au Royaume-Uni c'est euh, 17 ans. Qu'en pensez-vous déjà Juste. Je sais qu'il y a un sujet sur l'obtention et le nombre d'heures pour obtenir le, le fameux sésame. Mais déjà, juste sur l'âge, est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça paraît en, finalement une question de société On avance, euh, c'est pas idiot.
12: Alors, bonjour d'abord. Euh, choqué, je ne sais pas si le terme est, est, est bien choisi. La, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est la méthode. Euh, Puisqu'effectivement, on a appris ça un petit peu par hasard euh, sur une fuite gouvernementale. Alors, on sait ce que sont les fuites gouvernementales Souvent, elles sont euh, des ballons d'essai qui sont envoyés en, en, en espérant avoir des réactions. On en a eu. Euh, 16 ans, ça nous paraît effectivement un peu tôt, puisque vous citiez l'exemple des États-Unis, mais ce n'est pas le seul pays qui s'est lancé dans l'aventure et qui finalement a, a fait marche arrière, puisque sur les États-Unis, la plupart des États euh, sont parfois restés à 16 ans, mais avec des restrictions importantes de circulation. Et puis on sait aussi euh, de façon assez précise que la mortalité euh, des jeunes grands ados, presque adolescents, on ne sait plus très bien d'ailleurs comment les, les appeler aujourd'hui, euh, est quand même assez particulière dans notre pays puisque euh, encore aujourd'hui, alors que les 18-24 représentent à peine 10% de la population, ils représentent 21% des tués. Donc il y a un vrai sujet à creuser et en France on a une assez bonne connaissance de, des apprentissages et de la situation des, des, des très jeunes, euh, c'est peut-être un peu prématuré de dire simplement on va abaisser l'âge, point. Il y a certainement pas mal de réflexions à avoir avant de se lancer sur une, une décision aussi importante sur l'avenir de nos jeunes.
1: Oui, d'autant plus qu'on met beaucoup l'accent, en tout cas au niveau du gouvernement, sur les chiffres de la, de la mortalité et de la sécurité routière. À chaque fois, c'est un, un des objectifs pour le, le faire baisser. Est-ce que, est que le fait de, de baisser l'âge légal d'obtention du permis de conduire aiderait à aller dans ce sens Je ne suis pas forcément mmh. sûre. On va ouvrir le débat aussi en, en plateau. Peut-être Jean-Michel Fauvergue
5: mmh. moi, moi, je... Alors... Euh... Je ne sais pas dans quelles conditions a été présentée cette, cette mesure-là, mais je pense qu'on est au tout début. Et alors effectivement, euh, elle, elle doit être développée et peut-être y aura-t-il aussi des, une conditionnalité importante dans ce domaine-là. Mais sur le, sur le principe, moi je ne suis pas... Je suis pas contre, dans la mesure où, euh, où déjà vous avez des, des, des jeunes qui font leur, leur apprentissage et qui conduisent maintenant de manière accompagnée. Alors évidemment, il y a un adulte à côté euh, qui conduit de manière accompagnée et, et ça, entend, très... ça existe Oui, oui, et ça, et ça éveille très tôt euh, les réflexes, le, le, fait, de, de, euh, le fait aussi d'être éduqué à quelque chose et en particulier aux règles, les règles du permis de conduire ça peut permettre aussi de respecter un certain nombre d'autres règles qui ne sont pas dans le permis de conduire.
1: Peut oui, mais il y a peut-être, alors je parle sous le contrôle de, de Bruno Garancher, mais une différence entre avoir son permis, être libre de prendre n'importe quelle voiture, d'aller sur la route, et d'être en conduite accompagnée où on n'a pas encore euh, passé l'examen, où on n'a pas bien. encore le, le papier rose, même si... Il oui, est vraiment rose, est... Ah, est et, on, a, voilà, et on, a est on est sous le regard de quelqu'un. C'est deux questions
9: différentes en réalité, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la question de l'âge, et je ne suis pas sûr qu'on soit plus mauvais conducteur à 16 ans qu'on l'est fondamentalement à 40, sauf qu'on... A moins d'expérience et cette expérience la question c'est comment est-ce que vous l'obtenez la conduite d'accompagnée peut être un outil mais dans tous les cas autant on peut tout à fait comprendre et moi je suis en effet plutôt favorable à la conduite à 16 ans autant la réduction du nombre d'heures ah, va non, paraître revient, un tout ouais. autre sujet là est problématique parce est que si ça. vous envoyez des jeunes alors, on avec va, une on va poser la question en termes conduite en finissée,
12: ça pose problème
9: oui. alors
1: la réduction des heures expliquez-nous
12: bah, une première réaction euh, à ce qui vient d'être dit euh, de tout temps la profession s'est montrée extrêmement favorable à la conduite accompagnée. On a un, seulement un problème en France, c'est que malheureusement, le nombre de jeunes qui passent par cette filière, qui est une filière qui... C'est une filière d'excellence. C'est une filière qui, effectivement, comme l'ont dit vos invités en plateau, sont, se permet l'acquisition d'une expérience sous contrôle. Et on voit bien que à la fois en termes de résultats au, au, à l'examen, qu'ensuite, dans la, la, la poursuite de la vie de conducteur, ce sont des gens qui, parce qu'ils ont parcouru 3000 km à peu près accompagnés de leurs parents ou d'autres tuteurs d'ailleurs, parce qu'il y a même eu des expériences qui ont été faites avec les branches professionnelles pour impliquer euh, les, les, les tuteurs des, des apprentis, notamment euh, sur la conduite accompagnée. Ça, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et qui donne d'excellents résultats. Autant, effectivement, abaisser l'âge simplement et faire que ce qui se passe à 18 va avoir lieu à 16 et pas s'en poser problème. Après, pour nous, le nombre d'heures est quasi symbolique, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, en matière de permis de conduire, la moyenne nationale est plus proche de 32 heures que de 20. Donc supprimer les 20 aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens en soi, parce que, enfin, ou les garder d'ailleurs, on pourrait presque le dire dans ce sens-là, puisque ça ne correspond pas à la réalité de ce qui est fait comme apprentissage par les jeunes. Donc c'est un non-sujet quelque part, sauf dans le signal que ça envoie qui consisterait à dire aux parents aussi bien qu'aux jeunes, que finalement, mmh. bah, on peut probablement avoir son permis de conduire avec moins d'heures que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Il bon, y a problème des coûts aussi. Oui. Ce sur quoi le gouvernement réfléchissait, c'est le problème du coût du permis de conduire. Et en se disant, Mais, si, si on abaisse le, le, le nombre d'heures de formation, on réduira peut-être les coûts. Ouais.
12: Mais vous avez complètement raison de parler du coût. Le coût est central aujourd'hui. Il est central même si globalement, et toutes les études le prouvent, le permis de conduire n'a pas fondamentalement augmenté. Il équivaut à peu près, depuis 40 ans, à un SMI, à un smi et demi. Donc ça, on est sur un, une, une, un, un, un prix qui évolue assez peu, en fait. Par contre, où le coût est central, c'est qu'effectivement, les dépenses des familles, aujourd'hui, sont fléchées différem différemment. Et autant, il y a 20 ans ou 30 ans, les familles étaient prêtes à investir dans le permis de conduire de, de, de leurs enfants, aujourd'hui, elles sont moins en capacité de le faire, simplement parce qu'il y a des dépenses nouvelles qui, soient, qui arrivent. On est aussi dans une période un peu particulière en raison de l'inflation et, 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 globalement, des difficultés financières que peuvent avoir un certain nombre de familles.
1: Et la place de la voiture aussi, la... peut-être... Je... Pardon, je vous interromps, mais il nous reste une vingtaine de Donc. secondes et j'aurais aimé donner la parole à Eric dorit Matten aussi, oh, qui est venu oh, en bonjour. plateau.
13: Bonjour. Non, juste, quel est l'âge moyen de passage du permis Parce que finalement, est-ce que c'est un rêve pour les jeunes de le passer à 16 -ce ans C'est toujours plus un rêve. Oui. Est-ce que c'est toujours un rêve vu les problèmes de circulation, le coût de la voiture, le prix du stationnement voilà, vous voyez Puis Et si l'impact sur le climat Il si n'y a pas papa, oh. maman derrière, il n'y a personne, il hein faut côtéer <rire> la voiture.
12: C'est une très très bonne question, puisqu'en fait on s'aperçoit que l'âge de réel de passage du permis de conduire est en train d'augmenter, euh, c'est-à-dire qu'on est plus proche aujourd'hui de 22-23 ans en âge moyen que de 18. Sauf si on exclut ce qu'on a dit tout à l'heure, les jeunes qui passent par la filière conduite accompagnée, qui eux naturellement, parce qu'ils ont deux ans d'expérience, le passent très très proche des 18, parfois même avant, puisque la loi autorise qu'ils le passent à 17, même s'ils restent en conduite accompagnée jusqu'à 18. Donc, euh, l'âge n'est pas vraiment un, 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 un problème de fond non plus, simplement parce que euh, pour un certain nombre de, de, de jeunes, et notamment, bien évidemment, on pense aux urbains, euh, ceux qui habitent des villes un peu plus importantes, l'accès au permis de conduire n'est pas essentiel parce qu'ils ont d'autres moyens de se déplacer. C'est moins vrai en zone rurale, c'est moins vrai en zone suburbaine, où là, effectivement, un certain nombre sont contraints de le passer plus tôt, simplement parce qu'il euh, faut se rendre... Euh, euh, qui euh, a son travail, pour les, ceux qui sont apprentis notamment, qui euh, euh, ouais, en ouais, formation, en stage, etc.
1: Merci beaucoup hein, Bruno Garanchet d'avoir répondu à nos, à nos questions sur le permis de conduire à 16 ans. Merci à vous d'être venu euh, aussi en plateau euh, se joindre au débat. Dans un instant, le grand journal de l'après-midi. Il est 15h tout pile sur CNews. news. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est le grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian, avec elle à une aujourd'hui.
0: Oui, à la une de l'actualité, quatre victimes identifiées dans l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli à Marseille. Il s'agit d'un homme et de trois femmes. Deux autres corps sont encore en cours d'identification. Retour sur les derniers éléments de ce drame au début de ce journal.
1: Quatre mois après sa condamnation pour violence conjugale, Adrien Quatennin sera bien de retour à l'Assemblée nationale au sein du groupe des Insoumis. Les députés et les filles ont voté. Les précisions dans un instant. Florian Tardif du service politique de CNews.
0: Au Sénat, une proposition de loi sur l'école déposée par le sénateur, les républicains Max Brisson, est examinée aujourd'hui. Elle vise notamment à donner aux directeurs d'école une autorité hiérarchique sur leurs enseignants.
1: Enfin, Emmanuel et Brigitte Macron aux Pays-Bas pour sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union Européenne. Une visite durant laquelle le président français abordera peut-être aussi la question de la fiscalité. On en parlera avec vous, Éric Derick, Matin.
0: À Marseille, 4 des six victimes de la rue de Tivoli ont donc été identifiées. La procureure de, de Marseille a donné une conférence de presse alors que la course contre la montre continue pour tenter de retrouver des survivants et que deux personnes sont toujours portées, disparues, leurs paras.
14: Dans les décombres de l'immeuble effondré, six corps ont été retrouvés. Grâce au travail d'une cellule dédiée s'appuyant sur des données dentaires, capillaires et d'ADN, quatre d'entre eux ont déjà pu être identifiés. Il s'agit de Jacques et Anne-Marie, couple de septuagénaires qui occupaient le troisième étage. Ce sont les deux premiers corps qui avaient été extraits des décombres dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux autres personnes décédées identifiées sont Antio Nietta, 88 ans, au premier étage, et Nicole, 65 ans, habitante du Ré de Jardin. Deux autres corps sont actuellement en cours d'identification, selon Dominique Laurence, la procureure de Marseille.
3: La cellule post-mortem est en train de travailler euh, en, li en lien donc euh, bien sûr avec les équipes médico-légales euh, pour établir l'identification de ces euh, deux corps qui ont été euh, extraits, <coughs> extraits des décombres.
14: Les autres habitants de l'immeuble sont deux couples, Anna et Jackie, des octogénaires habitant le rez-de-chaussée, et Mickaël et Marion, jeunes trentenaires situés au deuxième étage. Les recherches se poursuivent à la main dans les gravats car la grue n'y a plus accès et les chances de trouver des survivants sont désormais très minces, comme l'explique le commandant Guy, en charge des opérations de secours menées par les marins-pompiers.
12: Nous, on travaille toujours avec l'espoir euh, d'avoir un miracle. Euh, clairement, il y a toujours des poches euh, de sécurité, des poches de survie qui se créent, etc. C'est sûr que plus le temps passe, plus l'espoir va s'amuser.
14: Les pompiers se relaient régulièrement dans les décombres. Plus d'une centaine d'entre eux sont actuellement mobilisés.
1: Sujet de Thibault Marcheteau. La politique. Adrien Quatennens réintègre le groupe des Insoumis. Quatre mois après sa condamnation pour violence conjugale. Florian Tardif, bonjour. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Les députés et les filles ont donc tranché.
2: Oui, ils ont tranché suite à un débat tendu ce matin entre les différents députés de la France insoumise autour de cette question. Faut-il réintégrer, oui ou non, Adrien Katnins au sein des rangs du parti ici à l'Assemblée nationale Suite à ce débat, ils ont procédé à un vote et les députés ont voté pour donc la réintégration du député. Insoumis Réintégration qui aura lieu ce jeudi. 45 voix pour, contre 15 contre et deux abstentions. Pourquoi il y a eu un débat comme cela organisé avant la réintégration d'Adrien Quatennens Tout simplement parce qu'au sein du parti, on estimait que les propos qu'il avait pu tenir suite à sa condamnation judiciaire dans plusieurs médias n'étaient pas des propos adaptés compte tenu de la situation. Tout l'objet des débats se sont faits sur ces Différents points ce matin et Adrien Quatennens s'en est expliqué. Il a notamment dit qu'il regrettait tout ou partie de ses propos. C'est d'ailleurs pour cela que les députés ont voté, nous explique-t-il favorablement donc à la requête de plusieurs, à savoir de réintégrer le groupe de la France Insoumise. Comprenez qu'aujourd'hui, on souhaite tourner la page au sein de la France Insoumise, mais cela risque d'être un débat également avec les autres groupes qui sont au sein de la NUPES, les alliés même de la France insoumise, puisque au parti socialiste, certains commencent à dire qu'il n'est pas possible que Adrien Quatennin siège au sein de l'intergroupe NUPES. Donc voilà, on souhaite tourner la page au sein de la France insoumise, mais comprenez que l'histoire n'est pas, pas encore terminée.
0: Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale et merci à Florian Pomme qui vous accompagne. Direction le Sénat, à présent où une proposition de loi sur l'école est examinée aujourd'hui, nous retrouvons sur place Yoann Usaï. Bonjour Yoann, ce texte qui risque de faire du bruit dans l'hémicycle a été déposé par le sénateur Les Républicains Max Brisson. Que contient-il exactement
15: oui, alors d'abord le nom de cette proposition de loi, c'est une proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité. Alors c'est un texte qui entend d'abord s'attaquer au niveau puisque vous savez sans doute que la France décroche dans l'ensemble des classements internationaux. Le texte propose par exemple de revoir de fond en comble la formation des professeurs des écoles et puis le texte veut également créer un service public du soutien scolaire pour améliorer donc ce soutien scolaire en dehors des heures de cours par définition. Mais la partie la plus clivante de ce texte déposée par les Républicains concerne la laïcité puisque cette proposition de loi eh bien propose d'interdire le port du voile et des signes ostentatoires pour les accompagnants, les ceux qui accompagnent les sorties scolaires, les parents d'élèves donc qui ne pourraient plus porter le voile lors de ces sorties. C'est une, une habitude des Républicains qui proposent régulièrement ce genre de, de mesures et qui pour l'instant n'a jamais été adoptée. Disons-le clairement, effectivement, ce texte il risque d'être voté ici effectivement au Sénat puisque les les Républicains sont majoritaires, mais il n'a aucune chance d'être voté à l'Assemblée nationale. Il ne verra donc jamais le jour. C'est une manière pour les Républicains eh d'imposer à nouveau leurs marqueurs, de rappeler quels sont leurs marqueurs en politique.
1: Merci beaucoup, Yohann Usaï. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement tente toujours d'élargir sa majorité. Pour y arriver, Elisabeth Borne poursuit ses entretiens avec les chefs de l'opposition. Prochain et dernier rendez-vous cet après-midi avec Marine Le Pen, Gauthier Lebret.
16: Elisabeth Borne va donc conclure ses rendez-vous, ses consultations avec les chefs de l'opposition, avec Marine Le Pen qui sera reçue en fin d'après-midi à Matignon. Je vous rappelle la mission fixée par Emmanuel Macron, élargir sa majorité, mission impossible. Et puis c'est évidemment pas avec Marine Le Pen qu'Elisabeth Borne va élargir cette fameuse majorité. C'est donc une réunion qui n'aboutira pas sur grand-chose. La présidente du groupe RN à l'Assemblée qui pourrait dire à nouveau au revoir à Elisabeth Borne comme elle l'a fait le jour où cette dernière a utilisé un onzième 49. 3, Marine Le Pen qui demande le départ de Matignon d'Elisabeth Borne. Et puis le gouvernement et la majorité qui pourraient faire le choix dans les jours à venir de cibler davantage le Rassemblement euh, National qui apparaît comme le grand gagnant de cet épisode sur les retraites avec toute une série de sondages meilleurs les uns euh, que les autres. Un premier sondage de l'IFOP qui dit que Marine Le Pen a redoré euh, son euh, image. Un deuxième de l'IFOP qu'elle se qualifierait, euh, peu importe les cas de figure, au second tour euh, de euh, 2027. Et un sondage euh, Elab qui dit que Marine Le Pen l'emporterait le match était rejoué face à Emmanuel Macron et puis je parle même pas des sondages qui disent eh bien, que Marine Le Pen pourrait gagner des dizaines de députés en cas de euh, dissolution, vous avez vu que euh, ces derniers jours l'exécutif Gérald Darmanin en tête ciblait énormément la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui voudrait tout conflictualiser qui voudrait même une révolution et qui serait à l'origine de violences qui mettrait euh, de l'huile sur le feu et eh bien désormais l'exécutif pourrait euh, également faire le choix de cibler Marine Le Pen qui apparaît donc encore une fois comme la grande gagnante de cet épisode sur les retraites.
0: Et après la Chine, Emmanuel Macron est aux Pays-Bas. Euh, le couple présidentiel a été accueilli, vous le voyez sur ces images, hein, tout à l'heure par le roi Willem Alexander et son épouse. Une visite d'État de deux jours destinée à sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union européenne. À noter que c'est la première visite d'État d'un président français aux Pays-Bas depuis près de 23 ans.
1: Face à la chronique Éco avec Eric de Rethematen. Alors La visite aux Pays-Bas du couple présidentiel avec cette question, est-ce que le Président va aborder le sujet de la fiscalité Puisqu'on le rappelle, les Pays-Bas sont considérés comme étant le quatrième paradis fiscal au monde. Ça fait beaucoup de tort forcément aux finances publiques françaises.
13: Oui, c'est vrai. Alors C'est un sujet qui fâche hein, parce que mmh. euh, quand on regarde les chiffres de l'Oxfam, hein, l'ONG, euh, on estime à 5% à 10 milliards d'euros qui échappent donc aux impôts chaque année. Alors les Pays-Bas, c'est vrai, sont connus depuis longtemps. On hein, être le royaume de, de l'optimisation fiscale, disons. Des grandes entreprises françaises y sont. Hein. Vous avez Airbus, Danone, Renault, Stellantis qui est vous savez, le groupe jo, Fiat Chrysler. Donc là, elles ont leur holding euh, là-bas. Et pourquoi Eh bien parce que d'après l'économiste Gabriel Zuckmann, qui a écrit un livre sur la richesse cachée des nations, eh bien les Pays-Bas sont depuis très longtemps le troisième paradis fiscal européen après le Luxembourg et l'Irlande. Tout cela à nos portes en Europe, alors d'ailleurs je ne devrais pas dire paradis fiscal, c'est plutôt un Éden fiscal puisque l'OCDE a refusé de classer les Pays-Bas euh, dans le rang euh, des paradis. Alors le taux d'imposition n'est pas différent de celui de la France, hein, il est à 25% l'impôt sur les entreprises, donc c'est... Pareil. Mais en revanche, les dividendes ne sont pas taxés. Et puis surtout, les entreprises peuvent négocier un forfait fiscal. C'est le premier point. Ensuite, tout ce qui touche à l'innovation et au brevet n'est pas imposé. Et puis les entreprises qui ont leur siège là-bas eh ne payent pas d'impôt sur les sociétés pour toutes les filiales qu'elles ont à l'étranger. Et voilà, c'est pour ça que ces entreprises, ces grandes entreprises qui ont énormément de ramifications partout dans le monde, ont choisi de mettre leur holding aux Pays-Bas. En tout cas, le gouvernement néerlandais a toujours promis de revoir ce système. Mais en attendant, permettez-moi une petite phrase. Au royaume des tulipes, les Pays-Bas restent pour l'instant les rois pour faire des fleurs aux entreprises.
1: <rire> Merci. Elle était travaillée
0: <rire> Merci Eric Doride matène Et vous allez voir ça aussi, c'est un sujet qui fâche 2023 pourrait bien être là à année Pour la restauration Et la principale raison reste la fuite du personnel Alors que pour certains La saison s'ouvre avec les premières vacances de Pâques De nombreux postes restent non pourvus Et sans salariés Impossible bien sûr de travailler Ce qui met en danger de plus en plus d'entreprises Qui s'adaptent comme elles peuvent Mickaël Chailloux
7: la baie de La Baule sous le crachin breton. Le week-end de Pâques lance traditionnellement la saison estivale. Malgré la météo, les rues sont bondées, mais pas sûr qu'il y ait suffisamment de personnel pour servir tous les vacanciers. Les offres d'emploi s'affichent partout dans les vitrines. Il manque 22 saisonniers pour les trois crêperies bar à pommes de la presqu'île.
12: On n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Alors ça veut dire qu'on va ouvrir un peu moins. On va, comment dirais-je, euh, avoir une carte un peu plus restreinte sur une période donnée. Parce
7: qu'effectivement, ce qu'on devait faire à quatre, on va le faire à deux. Au bout du passage du bois, Noirmoutier est plongé dans le brouillard comme ce patron de trois restaurants de Lille. Le premier est fermé depuis trois mois, faute de personnel. Le second est en délicatesse.
12: Je vais me retrouver avec un salarié en salle. Et trois personnes en cuisine, dont moi. Et euh, je ne sais pas comment je vais faire pour ouvrir mercredi.
7: Ici, le salaire minimum est à 2000 euros net, logé, nourri, blanchi, pour cinq jours de travail par semaine.
12: Des gens qui s'engagent à venir travailler chez vous aux conditions énumérées qui sont claires, très nettes, et qui ne viennent jamais, et qui ne donnent plus du tout de nouvelles. Voilà ce à quoi nous sommes tous confrontés dans ce pays aujourd'hui.
7: Avec un taux de chômage à 5,8% en Pays de Loire, la saison 2023 s'annonce comme une des plus tendues pour recruter des saisonniers, selon le GNI, syndicat de la restauration. De plus en plus d'affaires sont à vendre, bien souvent en faute de personnel.
1: Le sport à présent avec la chronique de Marco Maretich consacrée à Manchester City. Bayern Munich, c'est ce soir en quart de finale allée de la Ligue des champions.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
7: Quand on demande à Pep Guardiola à quel point il aimerait remporter la Ligue des Champions avec Manchester City, sa réponse est sans appel. I
14: this yeah,
7: Un constat d'échec qui lui est sans cesse rappelé depuis son arrivée en 2016 lui qui a été recruté principalement pour ça. Pourtant, sur la scène nationale, le bilan est plus que bon avec 10 trophées remportés. Mais lorsqu'arrive la Ligue des champions, la magie n'opère plus.
14: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Voilà pour le grand journal de l'après-midi. Dans un instant, la, la suite du débat sur CNews. Nelly Denaque et ses invités, 90 minutes info. Elle va revenir hein, sur euh, les effondrements des, des immeubles à Marseille, rue de Tivoli. Quatre des six victimes, je vous le rappelle, ont été identifiées. Deux personnes sont toujours portées disparues. Et après, le choc, c'est bien sûr la colère.